0: García Castillo, que es fisioterapeuta del Hospital Mancha Centro y terapeuta de medicina tradicional China, que nos va a hacer la exposición de la parte teórica del papel del chikun en las enfermedades. A mi derecha tengo a Carlos Muñoz García, que es profesor de chikun y de masaje terapéutico, eh, que va a hacer la, la parte práctica, la parte teórica del chikun para que veáis un poco en qué consiste. Únicamente hacer una referencia y es que el chikun, para quien no lo conozca, es una disciplina milenaria de medicina tradicional china donde se trabajan las patologías de toda índole a través de movimientos con una intención concreta. En un estudio publicado en, en Annals of Oncology en 2010, se concluye que el Qigong puede mejorar la calidad de vida global de los pacientes con cáncer y su estado de ánimo y reducir los efectos secundarios específicos del tratamiento. También puede producir beneficios físicos a largo plazo a través de la disminución de la inflamación. Bueno, pues dicho esto, os dejo con Carlos y con Javier.
1: Los que un día elegimos eh, dirigirnos hacia la, la rama sanitaria, ¿no? pues eh, te vas enfrentando con un caso y otro, de la índole que sean, pero para cada uno es... Eh, tiene su importancia y, y van coincidiendo eh, uno y otro siempre en, en, sí, me han atendido pero algo ha quedado vacío, ¿no? Algo no me termina de llenar, me voy a mi casa hecho un trapo por una respuesta, por una falta de atención. Eh, bueno, pues eso es un poco lo que después de encontrarme con casos que eh, alguno veo de refilón, pues eh, te mueven y dices, bueno, pues lo poquito que sé, porque realmente de chikún eh, seguramente hay quien sabe muchísimo más, pero sí creo que me ha llegado el momento de lo poco que sé transmitirlo porque lo he, lo he sentido y lo estoy sintiendo. Entonces, no sé cómo saldrá solamente eso, esa, esa intención y esa atención que me está haciendo tener el chikún, la práctica, es lo que, lo que, bueno, pues espero que os llegue a cada uno de una manera, pero espero que os llegue. Eh, yo lo he de la siguiente manera cuál es su origen qué es realmente el chikún eh, cómo se hace para qué se hace y al final he lanzado una serie de referencias y estudios que veremos de pasada porque eh, no confiaba en mi memoria y a lo mejor está un poquito cargada de texto la charla y lo digo ahora porque he estado ahí dándole vueltas entonces vaya por delante eh, el chikun emana de la medicina tradicional. ¿Cuál es la definición de la OMS de medicina tradicional? Sería el conjunto o la suma de conocimientos, habilidades o prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias inherentes a las diferentes culturas, ya sean explicables o no, y que son usadas tanto en el mantenimiento de la salud como en la prevención. Mejora, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas y mentales. Eh, se me viene a la cabeza, también lo ha tocado un poquito, esa si a lo largo de la inmensidad del tiempo solamente nos vamos 100 años atrás, eh, yo puedo tener referencias de, de, de grandes médicos que conforme ha pasado el tiempo, con el respeto a ellos, pues son cada vez mejores, cada vez valoro más la acción que tenían, en mi caso era don Juventino. Eh, ¿Por qué? Porque se atrevían hasta, conforme te venían a entrar, les daban la explicación, te atendían y una vez te habían escuchado se, se atrevían a decir o a echar la, la vista atrás y decir lo mismo le ocurrió a tu padre o tu abuelo tuvo el mismo caso y le dimos esto. Hoy día, fijaros que son 40, 50, 100 años, los años que. Pero qué poquito en esa inmensidad. Hoy día, como te descuides, y con todos los respetos, pero es una verdad, seguramente con las gafas aquí, eh, a modo de broma lo digo, que no, no lo requiere el caso, pero por colorearlo un poquito, ¿no se ha traído usted el informe? Y si no se ha traído usted el informe, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, no te vale que estoy yo, que soy el que, el que sufre y el que lo tiene y el que está pasando mi mal. Hablando del calibre que sea, es mi, es mi problema. ¿eh? Entonces, eh, esas cosas las ves. Eh, y Bueno, me emociono un poquito. Concretamente, el chikun emana de la medicina tradicional china. ¿Eh? la cual eh, se basa en conceptos como describir al ser humano como un pequeño universo idea de globalidad ¿eh? formado por una serie de canales una serie de sistemas energéticos vale canales, sistemas que están perfectamente inter interconectados entre sí buscando un equilibrio vale hablan de la palabra equilibrio homeostasis que, que luego, después, a los 2.000 años, o 3.000 han hablado otros. Como segunda base, hablan de que vida, la vida, como la entendemos, y toda la actividad del ser humano está en íntima relación con el medio, ahí hay una importancia también al medio ambiente, a todos los niveles. Y eso es un poco lo que... Entonces, como vemos, esta es una visión antigua, de hace miles de años, ¿eh? que quizá algún escéptico, pues... ...no termina de entender... ...bueno, o de creer... ...entonces deciros que hay investigadores actuales... ¿eh? De, ...de la talla de eh, Claude Bernard... ...o de la talla de Antoine Becam ...que sus hipótesis ya las refrendaban... ...o las argumentaban con... Eh, ...y perdona la redundancia... ...con eh, argumentos antiguos... ¿eh? ...argumentos que ya hemos oído... ...decir en la, en la medicina tradicional china... Deciros que eh, hubo un conflicto entre ellos cuando definieron enfermedad infecciosa. Luis Pasteur hablaba de que para que exista una enfermedad necesariamente tiene que haber un germen externo, un factor externo que la provoque. ¿Vale? Antoine Becan defendía la idea se le hizo un poquito menos caso de que había modificaciones dentro de los tejidos que provocaban una alteración de ese medio milieu interior o como sea en francés que, del cual habló Claude Bernard, ese medio interno, en ese pH, eh, en ese pH que preferiblemente eh, tenía que ser, evitarse que fuera ácido, había un, un cambio hacia la acidez del medio interno y provocaban eh, la debilidad de las células y la enfermedad. Esto le gustó a Claude Bernard Y eh, su fundamento de, de la vida lo apoyó en esta idea de, de Antoine Becan, hablando de ese medio interno y de ese equilibrio que debía haber dentro y fuera de la célula, a ese nivel microscópico. Por eso, antes hablábamos que, según eh, los, los chinos, la filosofía china habla de íntima relación como en el medio ambiente a todos los niveles. Podemos entender... ...microscópico y macroscópico. ¿no? Posteriormente, más actuales... Eh, Lovelock, que es otro investigador... Eh, ...propone... ...elabora la hipótesis de Gaia. Gaia la define como... El, la, ...la madre tierra... ...océanos... ...la atmósfera y la biosfera. Y se da cuenta... ...después de hacer mediciones... ...utilizando tres variables... ...como la salinidad de los océanos... ...como... La, la química atmosférica o como la temperatura vio que eran constantes. Es decir, algo había, algún mecanismo había, igual que a nivel celular, como, como bien argumentó eh, Claude Bernard, que eh, nos llevaba al equilibrio, a la homeostasis, vale a ese equilibrio. Como vemos, esta relación entre las leyes naturales ha sido objeto de atención desde tiempos antiguos. Actualmente, el modelo anatómico concibe y divide al cuerpo en mitades. ¿eh? ¿Cuántos de nosotros, eh, bueno, pues eh, ya no tengo un dolor de espalda? Tengo una lumbalgia, una cervicalgia, una dorsalgia. y Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y al final lo que tengo es un dolor yo y, y le está afectando a mi entorno, a mi familia y a los del trabajo porque eh, voy con mi dolor allí donde, donde aparezco, ¿no? Entonces, división, todo va hacia dividir, hacia separar, ¿eh? especialidades. Aquí siempre digo yo, desde el máximo respeto, que eh, hoy día, y con, como digo desde el respeto, hoy día, mm, cuidado, que te puedes caer ¿eh? Eh, dentro de un servicio sanitario y a modo de gracia, pero lo digo... Eh, ...pueden pasar tres personas eh, a tu lado... ...y al final ocurrirte lo que nadie quiere. ¿Por qué? Porque yo no soy de oreja. Yo soy de barbilla. No, es que yo soy de pulmón. Entonces, es un poco... Eh, el, esa división nos lleva a eso. ¿eh? O no soy el que está haciendo la guardia en este momento, por ejemplo. O no soy el que, el que lleva el cargo en este momento. Entonces... Eh, la división no, nos puede llevar a eso. ¿eh? Y esa visión más integral que tenían hace unos años se pierde. Por el contrario, la medicina tradicional china... Eh, ...se preocupa de la función corporal de una manera global. La medicina occidental interpreta la enfermedad... ...partiendo de la base de que es un órgano concreto el que está enfermo. La medicina tradicional china... Entiende que es el individuo en su, en su totalidad el que está enfermo. Y que esa afectación de ese órgano no es más que la manifestación externa de, de ese desequilibrio, de esa pérdida de homeostasis. Por lo tanto, el abordaje, eh, os he puesto esta, esta diapositiva, que no nos quedemos solo en lo visible. ¿Eh? Podemos, entendiendo una enfermedad como un inicio de deshielo en ese iceberg tan maravilloso que está ocurriendo eh, puede ser debida a un factor externo, visible. Vale, pero que no nos quedemos ahí. Que si eso no, no se soluciona vayamos un poquito más y atendamos a, la no, a lo no visible porque puede ser el motivo de, de, esa, de, esa, de ese desequilibrio. Y también tener en cuenta esas corrientes internas eh, que puede ser ...que sean las causantes, ¿vale? Y, y como están tan lejos de mi parcela, pues no, no atiendo, ¿vale? Entonces, esa visión de globalidad yo creo que, que es importante. Esta disparidad eh, conceptual establece o explica las diferentes formas a la hora de tratar. La medicina occidental utiliza productos principalmente de origen químico... ...que se desarrollan a partir de conocimientos fisiológicos y anatómicos... vale, ...y van dirigidos a un órgano. La medicina tradicional china busca restablecer ese equilibrio interior perdido... ...y se basa en su tradición y en sus conocimientos ancestrales... ...por algo llevan tantos años en marcha. En la búsqueda de ese equilibrio interior perdido... ...utiliza diferentes técnicas... ...acupuntura... ...agujas... Moxibustión, moxa, fitoterapia y farmacopea, que le dije que si me atascaba iba a mirar a José Méndez y a decir explícalo tú. Tuina, tipo de masaje, y eh, quigón, chikun. Lo podéis encontrar con che también, chikun. ¿Qué es chikun? ¿Qué es chikun? Chi, eh, si atendemos al nombre, Chi se define como energía o aliento vital. Y Gong se define como el trabajo o cultivo. Por lo tanto, si unimos, el kun sería el trabajo cultivo de la energía. Porque otro de los aspectos importantes de esa eh, filosofía china es que observa y entiende al ser humano como energía, materia y energía a la vez. Entonces, eh, con la práctica de kun vamos a cultivar esa energía que somos y vamos a ponerla en marcha por ese... Por esos canales meridianos que igual alguno ha, hablado de, eh, ha oído hablar perdón, de, la, de la acupuntura. Con la idea de buscar el equilibrio. ¿vale? Según la medicina tradicional china, la enfermedad surge cuando el chi se mueve de manera normal. Hablan de colapso, inversión del chi, desbordamiento, exceso, defecto. Pero ¿qué es el chi Otra definición más. Eh, eh, ...tiene mucha controversia... ...hay quien... Eh, ...cada practicante que se acerca a conocer la terapia... ...pues... Eh, ...da su opinión... ...y... Eh, ...bueno, pues enriquece... ...porque no hay... O, o, ...o unos lo entienden, digamos... ...diferente a otros... ...hay quien entiende el chikun ...como ejercicios respiratorios... ...y sí, lo es... ...hay quien entiende el chikun ...como un trabajo interno meditativo para el crecimiento eh, que se utilizaba en meditaciones taoístas o budistas. Hay quien lo entiende como un trabajo de fuerza, también utilizado para. Desde el punto de vista de la actividad física y la salud, lo reconocemos como práctica que se apoya en las, fases, en las eh, bases de la tradición filosófica china para promover la armonía entre cuerpo y mente y desarrollar el potencial del practicante a través del entrenamiento del cuerpo, respiración y mente. Bueno, ¿Para qué sirve el chikun? El chikun realiza un trabajo, a diferencia de los ejercicios actuales, un trabajo hacia adentro. ¿Eh? Los ejercicios actuales... Eh, el, Vamos a poner un ejemplo, el, el baloncesto. Por ejemplo, la práctica de baloncesto, eh, la energía se dirige hacia afuera. Es decir, tenemos una atención en el balón, en el rival, en la canasta, en no tropezar. en El chikún el... centra la atención hacia mi respiración, mi movimiento, mm, mm, mi pensamiento. ¿no? Y esto lo que consigue es que por un lado, en el chikun, en el existe un enriquecimiento energético. Por el contrario, en el ejercicio actual, pudiera ser o existe un desgaste, un desgaste energético por esa proyección hacia afuera. Gracias a esta práctica, conseguimos poner en marcha un proceso interno de alquimia, ¿vale? Que llega a esos niveles de los que hemos o de los que esos científicos hablan a nivel celular. A mí algo de lo que me ha, me ha llamado la atención, comparando con mi, mi idea de trabajo y mi profesión, es... Eh, al principio era escéptico, porque... ¡Qué gestos más raros! Bueno, pues, al final eh, mi valoración cambia porque pones en marcha zonas del cuerpo que, que si no lo hubiera practicado no la no la no era consciente de ellas es decir gesto de girar hacia atrás yo solamente conocía y claro, si ves a alguien en el parque lo conoce, estás tirando el cuádriceps estás tirando el isquio estás tirando el gemelo pero si lo ves con una posición estás tirando no sé qué estás tirando y, y bueno pues está siendo consciente de ello no y está buscando un equilibrio me llamó la atención por eso entre otras cosas perdonar que no se ve ...pone en marcha una alquimia interna... ...que sirve para depurar el chi... ...del que eh, tenemos... ...para facilitar el flujo del mismo... ...eliminando bloqueos... ...para aumentarlo... ...y consigue también tres regulaciones... ...las tres regulaciones que hablan del San Yao... ...regulación del cuerpo... ...regulación de la mente... ...y regulación de la respiración... ...¿cómo se hace chikun? Existen diferentes tipos, diferentes escuelas. Puede realizarse de manera estática y dinámica. Esto se puede complicar más. He ido un poco a lo sencillo. Como base, base fundamental atiende a tres aspectos. Movimientos suaves y lentos, respiración y atención plena. Hay mucha diferencia entre hacer un movimiento sin atender a la respiración que atendiendo. O sin una atención o con una atención Hoy día estamos muy dispersos, ¿eh? entonces la atención brilla por su ausencia. Eh, eh, por eso el cambio puede ser más grande de lo esperado, ¿eh? lo digo por mí. Eh, Movimientos. Vale. Simplemente, y hablo desde la experiencia, la poquita que, que voy teniendo. Poner a una persona a respirar y observar con lo difícil que es, porque hay que pararse y cualquiera se para, porque llega la hora y me tengo que ir y viene el otro y la luz y quién tiene esto. y eh, Simplemente observar eh, como con idea de ayudar y de curar y de ver qué está pasando ahí, pues es increíble las diferentes respiraciones que puedes observar en las diferentes personas hay personas que respira con bloqueos, hay personas eh, que respira sin llegar al final de la inhalación y de la exhalación, hay personas que llega al final y pega un respingo, y lo tengo muy reciente eh, eh, hoy mismo, eso puede tener una interpretación en el, en, en el movimiento, y no solamente en el movimiento, sino en la, en la, en la forma de, de pensar y de, y de ser. ¿eh? Un ejemplo claro, una persona sometida a una tensión y un estrés, ponte a respirar, relájate y si atiendes al ritmo te llama la atención. Hay un ritmo que tiende a estar acelerado, tiende a... a, a no hay pausa, no hay tranquilidad, se ve cuando has comparado. Y lógicamente dependiendo de cada uno. ¿eh? Yo Esta es mi referencia, y es lo que yo estoy viendo. Eh, se puede decir que conforme respiramos, como os digo, nos movemos y así nos comportamos. No Sería una forma quizá difícil y complicada, pero yo la digo. y, y bueno, pues, Los movimientos como han de realizarse, de manera suave y lenta. Esto sirve para abrir los canales por donde discurre la energía. La respiración profunda y pausada proporciona un estado de tranquilidad clave... Para la identificación y el reconocimiento. ¿Identificación de qué? Si yo voy a tirar a la canasta, eh, va a ser la identificación de la canasta. ¿no? Si yo estoy mirándome hacia adentro, identificar mis topes, identificar dónde, dónde está habiendo un, un titubeo, dónde está habiendo un, una falta dentro de mí. y una atención plena eh, eh, en la zona que está trabajando, con la idea de lograr el objetivo de armonizar respiración y movimientos. Todo, todo mmm, nos va a llevar a un estado de atención tan grande que eh, nos permite concentrarnos y esa concentración nos va a aportar calma, ¿vale?, que es la base fundamental para pensar, ¿no?, y, y descubrir. Hay tres secretos, podemos decir, en la práctica. Suavidad en los movimientos, perdona el texto, sin tensión. Cuando hacemos la práctica, digamos, de alguna manera, solamente... Mmm, se tensan, especialmente cuidado en la zona cervical, la parte alta de los hombros, solamente se tensa el músculo y los tendones implicados en el gesto. Por ejemplo, en el caso de ahí, la idea de subir y bajar brazos solamente implica tensión ahí. Y es lo que tengo que intentar conseguir. Ese simple gesto, hay gente que lo hace con la cara así, con la boca así, con la cabeza un poquito girada, la idea es eh, equilibrio y la propuesta, hablo yo, permitirme, con la idea de me, bueno, de terapia, de ayuda, de equilibrio, es colocar, coloca, les cuesta enormemente. ¿Vale? Hay quien hace el gesto esa que respiraba y no llegaba al final, su movimiento era este. ...justo cuando llegaba... ...le llamabas... ...y pegaba un salto... ...pues... ...después de un tomar... ...hay una pausa... ...hay un periodo de... ...apnea... ...hay una tranquilidad... ...y luego hay que iniciar... ...la exhalación... ...¿vale?... ...después de un movimiento... ...identifica... ...dónde está el final de ese movimiento... ...y luego inicia el otro... ...porque si no... ...esto lo podemos tra trasladar a conductas... ...en la función diaria... Y, y seguramente esa persona es un poco así. Si yo me equilibro, me equilibro eh, a nivel físico, respiratorio, y me equilibro a otros niveles. Lentitud consciente del movimiento. El movimiento débil, sin tensión, pero además debe ser lento. Debe ser lento y debe ser consciente. Hay que intentar que el movimiento no se automatice, no sea automático. En todo momento tengo que estar cómo sube mi brazo, dónde está el fin cómo baja mi brazo, cómo llevo esa mano, ese codo, qué músculos tienen que estar trabajando suavemente y acompasarlo con mi respiración. Y atención plena, esto es una vuelta de tuerca más en esa involucración, implicación interna, ¿Eh? es una exigencia más. Esas sensaciones que hemos hablado de sin tensión, hemos hablado de identificación eh, ...de velocidad, de lentitud y conciencia, ¿no? Consciente. Y aparte hay que tener una atención plena en la zona. Hay que hacer caso a esas otras sensaciones. Sensaciones de eh, frialdad, pesadez, hormigueo. También hay que hacer caso a eso. Y eso nos va a hacer un poquito entrar en ese estado cuando veamos a alguien... practicando estos ejercicios... y otros de otra manera... estos se bueno, se llaman las ocho piezas del brocado eh, que sepamos que está poniendo en marcha... una alquimia interna... un proceso natural... de curación interna... ¿vale? El, el cuerpo nos va a responder... el cuerpo nos va a decir... nadie no no necesitamos que alguien nos diga... es una suerte que alguien te observe... y te guíe un poquito... yo lo entiendo así... como referencias... Y estudios, voy un poquito de rápido, no solamente en niños, sino a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, diabetes, recuperación del cáncer, ejercicios ayudan a reducir efectos secundarios de la operación del cáncer de mama como el linfedema y mejorar la circulación, eh, mostraron eh, mejoras en síntomas de depresión, y además comunicaron tener menos fatiga y mejor calidad de vida. Demostraron que los niveles sanguíneos de proteína C reactiva eh, disminuían. Lo digo bien, ¿verdad? Reducción, sí. Y me gusta terminar con esta frase, la tenía que poner. Dice, lo oí y lo olvidé, lo vi y lo entendí. Eh, solamente cuando lo hice lo aprendí entonces conmigo lo habéis oído si lo habéis entendido no está mal aunque sean medias y ahora con Carlos eh, y no solamente con él sino luego os animo a la práctica otra ventaja es que no hace falta irse a ningún sitio en casa en tu sitio un ejercicio estático ya te puede ayudar lo vais a, lo vais a ver cómo se hace muchas gracias
2: y no solo eso, que esos canales eh, hacen como una malla, una red eh, en todo el cuerpo, ¿no? que de manera que si tocamos en, en la cabeza, pues estamos estimulando a lo mejor estómago, estamos estimulando hígado, estamos estimulando todo a nivel energético, que luego repercute a nivel físico. Entonces, eh, antes de... de de hacer esa práctica vamos a contactar un poquito con la respiración vamos a hacer una respiración abdominal sencillita y les voy a invitar que se pongan de pie porque primero, espérense un momento primero vamos a, vamos a coger una posición corporal para que la circulación de la energía vaya mejor por el cuerpo eh, y desde esa respiración abdominal eh, que nos va a valer para todas las patologías nos va a fortalecer a nivel lumbar, nos va a fortalecer a nivel abdominal, gracias a ese diafragma que va a subir y va a bajar. Como decía la doctora Odile, eh, también nos va a ayudar, ¿por qué no?, a ese abombamiento abdominal. Sí, perdón. Entonces, nos ponemos de pie, ¿vale? Y vamos a coger una posición en la que los pies los vamos a separar. Más o menos a la apertura que tenemos los hombros o las caderas. Eh, y vamos a relajar el cuerpo. Vamos a relajar el cuerpo y la mente a través de la respiración. Entonces, vamos a relajar los hombros. Vamos a alargar un poquito la cabeza. Que esté estirada, pero no rígida. La espalda también, que esté relajada y no rígida. Los brazos caen y los hombros se relajan. Vamos a poner las manos, las palmas de las manos, a la altura del ombligo. Y vamos a sentir... Eh, ese calor de las palmas. Eh, vamos a respirar todo por la nariz. Inspiramos y exhalamos por la nariz de forma suave y despacio, haciendo una exhalación que sea un poquito más larga que la inspiración. Respiramos ahí y con cada respiración vamos a sentir cómo al exhalar cada vez el cuerpo se va relajando. Vamos soltando tensión en los hombros... Vamos respirando y sintiendo esa energía o ese calor a través de las palmas de las manos. Nos concentramos en ese punto, en el ombligo, en el abdomen y respiramos de forma suave. Vamos soltando tensión. ahora vamos a separar las manos y vamos a hacer aflorar el calor o la energía en las palmas de las manos. Vamos a hacer una fricción suave. Siguiendo con esa posición del cuerpo vamos a hacer una fricción suave notando el calor en las palmas de las manos. Y a partir de ahí vamos a empezar por la cabeza. Como les he dicho, a estimular canales y puntos energéticos que parece que nos estamos tocando los ojos pero también estamos ayudando a a otras zonas del cuerpo entonces con las yemas de los dedos y siguiendo con esa respiración desde la nariz centrados en el abdomen vamos a ir a la línea media de la cabeza y vamos a golpetear por la línea media todo lo que conlleva desde adelante hacia atrás el cuero cabelludo y vamos golpeteando de adelante hacia atrás sientan el, el, la sensación ...decía nuestro compañero Javier... ...nos concentramos... ...con esa intención de lo que estamos haciendo... ...del movimiento que estamos realizando... ...no existe otra cosa... ...no existe nada más fuera... ...estamos con uno... ...con uno mismo... ...ahora vamos a pasar a los laterales... ...rodeando la oreja... ...y ahí vamos a golpear a la vez... ...alrededor de la oreja la cabeza desde donde empieza el cuero cabelludo hacia la parte de atrás donde acaba y vamos colpaeteando toda esa zona con esta simple práctica todos los días un poquito podemos ayudar a prevenir eh, enfermedades o patologías de la cabeza ¿no? como es el Alzheimer demencia senil Podemos ayudar a esa conexión que hacen las, las neuronas, ¿no? Vale, vamos a quedar atrás con el dedo-corazón y vamos a poner el dedo-corazón donde abajo en la cabeza, donde acaba el cráneo, hay como un oye, una oquedad, un hueco, detrás de las orejas, y vamos a hacer circulitos en un sentido muy suave. Vamos con el dedo-corazón, sintiendo lo que se el movimiento ahora vamos, vamos a hacer un giro al lado un giro es un punto que nos puede ayudar a dolores de cabeza suaves y moderados se puede hacer en casa siento, estoy un poquito desde el ámbito se nos duele un poquito la cabeza podemos ir a ese punto y estimular. Ahora volvemos a, a calentar las manos. Seguimos ese calor en las palmas. Vamos a, a darnos un masaje en los ojos. De manera que con las dos manos voy a bajar con toda la palma de la mano. Y cuando llego con la yema de los dedos a los párpados Vamos a hacer un masaje hacia afuera. Presionando ligeramente... O cada uno puede presionarse lo que quiera presionamos los párpados y vamos hacia afuera inspiramos bajamos y al exhalar presionamos los ojos sientan la sensación esa intención de limpieza. Y ahora vamos a masajear todo alrededor. Vamos a, los dedos. Vamos a pasar por las cejas, por abajo del ojo, por las bolsas. Vamos estimulando toda la sensación que hay justo. no solo nos va a venir bien para los ojos, para los ojos, sino que nos puede venir bien para... Eso es uno que contacten con otros Para cualquier zona del cuerpo Volvemos a calentar las manos Relaje los hombros, los brazos Y vamos a dar un masaje en la nariz En los laterales de la nariz Bajamos hasta abajo Y subimos hasta el entrecejo Vamos con el dedo índice y el corazón, vamos masajeando, sintiendo ese calor de las palmas. Volvemos a masajear manos. vamos a ir a dos puntos que en la boca uno encima del labio superior con los dedos índices y otro debajo del labio inferior y ahí vamos a poner los dedos índices y ahí vamos a dar un masaje podemos apretar todo lo que queramos mientras más apretemos incluso nos vendría bien para estimular ese punto luego ya la energía de nuestro cuerpo se encargará de hacer lo que le dé la gana repartir, equilibrar flotar las manos, suaves sin tensión en los hombros, relajando los brazos, y ahora vamos a ir a las orejas, vamos a coger la parte de arriba y vamos a ir a, a estimular y a masajear todos los rincones de las orejas, empezando por arriba, vamos a la parte superior, todos los rincones, debajo de las alfombras, todo sitio. ...estimulamos, presionamos... ...si hay un punto que duele... ...incluso podemos insistir ahí un poquito más... ...tiramos un poquito hacia arriba... ...y pasamos a la zona media... ...donde seguimos... ...por todos los rincones... ...todos los agujeros... damos calor... ...tiramos un poquito hacia atrás... Que se pongan. Rojas. Vamos hacia abajo, la parte de abajo, vamos tirando hacia abajo y masajeando todo lo que nos queda, la parte que nos queda. Del Volvemos a masajear. Y vamos a ir a la zona del ombligo, donde todo alrededor del ombligo, con las palmas de las manos, vamos a dar un masaje hacia abajo. Dando calor, ese calor de las palmas y estimulando toda esa línea media desde el ombligo hasta el pubis, la parte superior del pubis. Esta zona también nos va a venir muy bien para todas las afecciones genitourinarias Dando calor a toda esa zona, estimulando, sentir esa sensación de las palmas, cómo se transmite ese calor en el cuerpo ese calor o energía da lo mismo como se llama Pero vamos a golpear un poquito a estimular esa zona yo sé que se están orinando ya orinar pero <risa> tengan cuidado vale volvemos a calentar un poquito las manos y ahora con el dedo pulgar y el índice, poniendo así las manos, vamos a poner las manos encima de las caderas y vamos a masajear hacia adelante y hacia abajo. Atrás y adelante. No sé si hay gente que me ve por detrás. Vale, vamos a dar calor a todas azul. Adelante y atrás. Adelante y atrás. cintura que permite que equilibremos a nivel energético el cuerpo, tanto la energía que sube hacia arriba como la energía que baja hacia abajo, a través de ese canal de la cintura. Vale, volvemos a calentar un poquito las manos y ahora vamos a ir a la zona de los riñones, donde podemos poner así las manos. No sé si lo ven. ¿Sí lo ven? Vamos a ir a los riñones y vamos a hacer giros dando calor a los riñones. Estimulamos un poquito, golpeamos toda la zona. Y vamos a poner las palmas de las manos sintiendo ese calor. ¿Cómo notamos ese calor? ¿Cómo penetra en los riñones? sientan la sensación volvemos a calentar y ahora vamos a dar calor a los canales que bajan y suben por los brazos y por las piernas entonces vamos a alargar el brazo izquierdo por la parte exterior, vamos a poner la, la otra mano encima de los dedos y de la otra mano y vamos a subir con toda la palma y todos los dedos. Presionando un poquito, vamos a llegar a la parte del hombro, parte del cuello. Cuando llego arriba, giro el brazo por la parte interna y bajo con toda la, par, con toda la palma por la parte interna, hasta el dedo corazón, hasta los dedos. Seguimos, hacemos, subimos y bajamos. Lo hacemos varias veces. Subimos. Bajamos. No se corten si tienen que bostezar. Cuando empezamos a respirar y cuando empezamos a masajear y activar y estimular canales energéticos, el oxígeno llega a zonas del cuerpo que a lo mejor lo necesitaba. Y el bostezo es una manera de coger ese oxígeno. Cuando lleguemos abajo a la mano cambiamos de brazo, alzamos el otro brazo y hacemos lo mismo. Subimos por la parte de fuera y bajamos por la parte de. Volvemos a calentar. Y vamos a hacer lo mismo en las piernas. Ahora con las dos manos, desde las caderas, vamos a bajar con toda la palma de la mano, con la parte lateral de las piernas exterior. Y vamos a bajar masajeando Vamos a llegar un poquito a los dedos, a la punta de los dedos de los pies. Y por la parte interna vamos a subir. Yo sé que a lo mejor es un poco difícil con las sillas, pero inténtenlo. Subimos, bajamos. quería que me dicen que no que hayan notado esa sensación y sobre todo el primer elemento que tiene que tenemos es esa respiración abdominal ¿no que cómo se trabaja ese diafragma desde la respiración abdominal y cómo podemos masajear esos órganos internos gracias a ese movimiento diafragmático muchas gracias